0: a Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs o trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro oceanos e misericórdia livro 2 che diz esta é uma lição curta mas importante de que precisamos em nosso caminho nosso Grand -Shir se referindo a Sheikh Abdullah Faiz Daghestani falecido em 1973, diz que Allah Todo-Poderoso não está autorizando ninguém a falar palavras tolas. Eu farei isto, farei aquilo, dizendo com raiva ou orgulho. A ostentação é proibida. Nós temos um estudo sobre haram, né? o que é haram, o que é proibido no Islã? o que é o conceito de haram, e também uma lista. De, de várias coisas que são haram. Né? Temos um ditado. Grande pedaço de comida, coma. Palavras tolas não falem. Esse ditado em árabe ficou meio truncado na tradução para o português. Mas a essência do que estamos vendo nesse estudo de hoje é falar demasiadamente, falar o que não deve. Então, falar demais. Esse é o tema de hoje, e ele tem vários aspectos, vários desdobramentos. É um tema que ainda não havíamos abordado, a fala demasiada, né? Nós temos, é, comentaremos que nós temos um estudo sobre o controle da língua, controle da boca, mas ele está num contexto mais amplo. Nós iremos falar especificamente hoje sobre falar demais, né? Muitas vezes, falar demasi demasiadamente pode não ser positivo. Uma pessoa que fala muito corre o risco de falar coisas que não deveria falar. Muito mais do que uma pessoa que fala pouco. Uma pessoa que fala pouco ela vai estar correndo menos o risco de falar coisas que não deveria falar. Esta é uma desvantagem óbvia em falar demais. Mas há outras. Falar demais pode levar ao endurecimento do coração. Por exemplo, como disse nosso profeta sallallahu alaihi não fale muito sem mencionar Allah, pois falar muito sem mencionar Allah endurece o coração, e os de coração duro são os mais distantes de todas as pessoas de Allah o Altíssimo. Esse é um hadiz termize. Em outro hadiz, Abu Huraira relatou eu ouvi o profeta Salawa dizendo, uma pessoa profere uma palavra impensadamente, ou seja, sem pensar se aquela palavra é boa ou não, e como resultado disso, ela cairá no fogo do inferno, mais profundo do que a distância entre o leste e o oeste. Isso é um Hadith Buhari e Muslim. Então, vejam que nós temos uma responsabilidade em relação ao que nós falamos. O que nós falamos pode trazer consequências espirituais danosas para nós. Iman Nawawi, que era um, um lema, um sábio, <coughs> Arlusuna, quer dizer, seguir uma escola de jurisprudência do sunismo clássico tradicional, ele viveu no século 13 ele explica o seguinte sobre isso, né? sobre esses Toda pessoa legalmente responsável deve se abster de dizer qualquer coisa, exceto quando houver uma vantagem clara em falar. Sempre que falar e não falar são de igual benefício, é suna permanecer em silêncio, pois a fala permissível facilmente leva ao que é ilegal ou ofensivo. Como realmente acontece muito, ou mesmo na maioria das vezes. E não há substituto para a segurança. Então, ele fala que é, permanecer em silêncio é sunnah. Quer dizer, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa muitas vezes permanecia em silêncio. Sunnah é isso: é copiar é o profeta Muhammad, salallahu seguir os seus ensinamentos, seus radizes. Né? Então, é. Ele está nos expondo aqui que é, quando eu vou falar algo e esse algo que eu vou falar claramente traz um benefício para mim e para as pessoas que vão ouvir, então alhamdulillah, Se não traz benefício nenhum, então é melhor a pessoa permanecer em silêncio. Essa fala é baseada no seguinte hadith. o Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) disse: "Quem acredita em Allah e no último dia, diga o que é bom ou fique em silêncio. Isso é um e Muslim. Então, falar futilidades, mesmo que não seja proibido, não é benéfico para sua alma e para o seu desenvolvimento espiritual. Mas o risco é que você está propenso, quando uma pessoa fala demais, né? É, o risco é que a pessoa fica propensa a fazer fofoca, a caluniar outras pessoas. Aí a pessoa pensará, ops, escapou. Quem já não passou por isso? Mas o problema é, você passa por isso a todo momento? Logo, devemos fazer um esforço consciente para estarmos atentos à fala. E falar quando realmente precisar e for benéfico. Isto é também autoconhecimento. Nós temos alguns estudos sobre o autoconhecimento. Quem quiser pode nos solicitar eles ou todos os estudos que nós mencionarmos aqui. Outro problema de falar demais é falar palavrões ou coisas feias ou similares. Isso é haram, é proibido no Islã. Abu Amina Elias, que é um ranin, um estudioso contemporâneo do Yank Institute, que é uma instituição islâmica em Abu Dhabi, disse... O Islã nos aconselha a seguir um caminho melhor quando as pessoas nos insultam, não respondendo a elas da mesma maneira, mas sim responder ao mal com o bem. Gentileza e tolerância são regras gerais que precisamos seguir na maioria das situações. Nós temos alguns estudos sobre a gentileza, a partir dos estudos do estudo sobre Adab, né? E também temos estudos sobre a tolerância. Continuando, mas com a maioria das regras, mas como a maioria das regras, existem algumas exceções, quando palavras ásperas são proferidas contra nós. A regra geral é estabelecida por um relato no qual o profeta, salallahu alaihi foi insultado e zombaram dele, na sua cara, mas ele respondeu com tolerância. Aisha, esposa do profeta Mohammed, relatou: Um grupo de judeus pediu permissão para visitar o profeta e, quando foram admitidos, disseram: A morte caia sobre você. Eu disse a eles, né? Aisha, né? disse a, a, a esses judeus: Ao invés disso, a morte e a maldição de Allah estejam com vocês. O profeta, salam disse: Ó oh Aisha, Allah é gentil e ama a gentileza em todos os assuntos. Em outra narração, o profeta disse cuidado com as palavras ásperas e profanas esse é um hadith sahir, autêntico forte, buhari, número 6528 o profeta, Alaihi ele usou o incidente como um momento de ensino para demonstrar a importância da gentileza no falar existem muitos textos no Islã que nos ordenam a usar as melhores palavras ao falar com os outros e não recorrer a insultos, xingamentos e aspereza é ainda mais importante avaliar quando a fala é ampliada pela internet. Isso é, hoje em dia, as pessoas digitam alguma coisa lá numa rede social, no Facebook, ou outra qualquer, e às vezes aquilo reverbera durante dias e é, está, enfim, é, podendo ser algum tipo de insulto ou alguma coisa áspera contra alguém. Então... É, as pessoas têm que ter cuidado com o que colocam nas redes sociais. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, disse: E fale com as pessoas da melhor maneira. Isso está no Corão, na Sura Al-Baqarah, que é a Sura 2 do Corão, Ayah 83. E ela disse também: Ó oh, vocês que têm fé, não deixem as pessoas ridicularizarem outras pessoas. Não deixe as mulheres ridicularizarem outras mulheres. Não se insultem nem zumbem um dos outros com apelidos. Lamentável é a acusação de maldade após a fé, e quem não se arrepende comete erros. Sur al-Jurat 49, aya 11. Então, irmãos, o bullying, por exemplo, é haram, é proibido no Islã. Não é uma questão de frescura, ou hipersensibilidade das pessoas que sofrem bullying. É, algumas pessoas hoje em dia falam isso, que essa questão do bullying é frescura, muitas vezes. Isso não é questão de frescura ou não. No Islã, o bullying é proibido. É, continuando, então, Abdullah ibn Masud, que era um sahabi, um companheiro do profeta Mohammed, um relatou que o mensageiro de Allah, Salalah, né? Salam disse, o crente não insulta os outros, não amaldiçoa, não amaldiçoa os outros, não usa palavrões e não insulta os outros. Esse é um hadith Temizi, número 1977. Ele é Sahir, autêntico, forte. Então, é Haram, Sair é amaldiçoando uma pessoa, usando palavrões, insultos, ofendendo os outros. Isso é proibido no Islã. Em outra narração, o profeta S.A.W. disse Na verdade, o homem mais odiado por Allah é aquele que é mais feroz nos argumentos. Esse é um Hadith Sahir, autêntico forte, muslim número 2668. Então, vejam, é, a gente tem aí na internet muitas brigas, conflitos, é, Muitas vezes aí, é causada pelos Wahhabis. Os Wahhabis eles gostam muito de serem ferozes nos argumentos. Então, eles estão, é, digamos assim, numa má posição perante Allah, subhanahu wa ta'ala, quando fazem isso. É proibido amaldiçoar até os ídolos e as religiões dos descrentes, por exemplo, se isso provocar neles uma reciprocidade desnecessária e hostil. Então vejam, isso é bastante específico para os árabes que acham que podem ser ofendendo pessoas que são politeístas, por exemplo, porque elas adoram ídolos ou algo assim. Mas nem isso é permitido no Islã. No Alcorão, Allah, Subhanahu wa Taala, disse: "Não amaldiçoe aqueles que, é, aqueles que eles invocam além de Allah, para que não insultem Allah." em hostilidade e sem conhecimento. Essa é sura an, Anam 6108. É, Portanto, geralmente é mais apropriado para os muçulmanos usar palavras gentis e moderadas em situações quaisquer, sendo mesmo se referindo a os ídolos de outros ou religiões de outros, especialmente hoje em dia. Quando as palavras são transmitidas ao redor do mundo na velocidade da luz, muito rapidamente. Existem literalmente dezenas e dezenas de exemplos, como esses na Sunnah, do profeta Mohammed estar sendo gentil. Então, a gentileza é Sunnah. Nós temos estudos sobre é, a Sunnah. Né? É, quais são várias Sunnas, a importância da Sunnah, a Sunnah é fortaleza, enfim. Vários estudos sobre a suna. No entanto, existem algumas situações em que o discurso áspero é necessário para defender a verdade ou os direitos dos inocentes. Essas são exceções à regra geral, que a regra geral é sempre ser gentil e usar as melhores palavras com as pessoas. Por exemplo, algumas exceções. O profeta, salallahu alaihi wa nomeou Hassan para satirizar a idolatria dos inimigos do Islã. Aisha relatou, o mensageiro de Allah, sala estabeleceria um púlpito, quer dizer, um, um lugar um pouco mais elevado, né, na mesquita, para Hassan. E ele subiria e satirizaria quem falava mal do mensageiro de Allah. Esse é um hadith Abu Daud número 5015, é Sahar, autêntico forte. Em outra narração, o profeta disse, ó oh, Hassan, satirize os idólatras. Na verdade, Gabriel está com você, se referindo ao anjo Gabriel, né? Isso é um radíssimo musnada, armédia número 18.203, ele é sahra, autêntico forte. Então, essa é uma concessão concedida em situações extraordinárias que os muçulmanos viviam na época. Quer dizer, eles estavam sendo perseguidos e mortos, daí era uma exceção. Eles estavam sofrendo... É... Enfim, perseguições em Medina, eles estavam sob constante ameaça física dos habitantes de Meca e de seus aliados. Então, a poesia satírica de Hassan, que foi entregue a um público principalmente muçulmano e não feito difusão na internet para todos, assim, né, tinha como objetivo fortalecer as convicções dos muçulmanos e aumentar sua confiança, expondo as falhas da idolatria, como a idolatria errava, né, como o Adoletre está é, cometendo vários erros de acordo com a, uma visão monoteísta. E mesmo assim o Profeta (sallallahu alaihi nos alertou contra transgredir o uso aceitável da sátira, depreciando tribos inteiras e grupos de pessoas em declarações generalizadas. Por exemplo, Aisha relatou o Mensageiro de Allah (sallallahu alaihi wasallam) disse: na verdade, o mais calunioso entre as pessoas é um homem que censura outro homem satirizando toda a tribo. Esse é um Hadith Sahra, autêntico forte, Ibn Majah, número 3761. Então, como tal, a sátira tem seus limites, mesmo como uma exceção, e não deve ser tolerada sem justificativa e moderação. Então, o que acontecia é que, às vezes, o profeta Muhammad, salam, ele autorizava... Que a raça fizesse sátira à idolatria, mas não contra indivíduos ou contra tribos ou grupos de indivíduos. Né? Então, é, em uma ocasião, o profeta Muhammad Sassan repreendeu publicamente Abu Bakr por usar a linguagem insultuosa, já que a regra geral proíbe o uso de tais palavras. Abu Huraira relatou: um homem insultou Abu Bakr, enquanto o profeta que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, estava sentado. Então Bubaka insultou o homem com as mesmas palavras. E o profeta se levantou e saiu. A foi até o profeta e ele disse né, ao profeta, ó oh, mensageiro dela, o homem me insultou e você permaneceu sentado, mas quando eu respondi, você não gostou e se levantou. O profeta salão, salão, disse, na verdade havia um anjo com você respondendo em seu nome. Mas Shaitan apareceu quando você respondeu com as mesmas palavras que o homem. E eu não vou ficar sentado na presença de Shaitan. Esse é um rediz musná remédio número 9.411. Então, na maioria das situações cotidianas, os muçulmanos devem ser gentis e moderados na maneira como falam com os outros. Isso é ainda mais crítico na era das mídias sociais, quando a comunicação baseada em texto carece do contexto de tom, de voz, inflexão, a maneira como a pessoa está falando, e outras pistas verbais. A falta de comunicação usando este meio é um perigo sempre presente que pode ser facilmente reduzido, diminuindo o tom da escrita. Ao mesmo tempo, os muçulmanos é, leigos devem olhar para o exemplo de é, grandes... Sábios, grandes ulemas, reconhecidos, né? estudiosos para obter orientação sobre quando a severidade é apropriada. Palavras mais duras. Nossos anciãos têm a sabedoria da experiência e devemos seguir seus exemplos. Se não tivermos certeza de que a experiência é necessária, então é melhor e mais seguro ficar em silêncio. Anas ibn Malik relatou, o mensageiro de lá, salallahu alaihi wa disse que Allah tem misericórdia de uma pessoa que falou corretamente e foi recompensada, ou que ficou em silêncio e permaneceu segura. Esse é um Hadith Suab al-Iman 4579. Então, nós já temos um estudo que se relaciona com isso, de termos um bom controle de nossas línguas para não nos arrependermos. O estudo que eu estou mencionando aqui, é um, que a gente até me ensinou no começo, que é controlar a boca, os olhos e os ouvidos. Ele mostra que um segredo dos antigos muçulmanos para acelerar o desenvolvimento espiritual era justo esse, vigiar atentamente o que permitimos que entre em nossos ouvidos. Se começarem a fazer fofoca próxima de nós, devemos nos retirar, pois a fofoca, o bullying, a calúnia não pode ser falada por nós, então não deveria sequer ser escutada por nós também. Isso garante um ambiente interior de maior pureza, para que seja eficaz o no nosso trabalho de purificação do coração. Temos estudos sobre a purificação do coração. Controlar os olhos também era muito ensinado pelos antigos. Se no Islã é dito que não podemos trair a esposa e a esposa não pode trair o marido, por que então ficar olhando para uma mulher que não é a sua esposa? Você não pode então não fique olhando para não despertar o desejo. Essa é uma outra medida que nos mantém mais puros. E outra coisa muito enfatizada era justo o controle da boca. Isso é, é pode ser que é, a, a, o controle da boca pode ser algo amplo, desde não comer excessivamente, mas principalmente ter uma vigília atenta em relação ao que sai da nossa boca, cuidando sempre para que não falemos nada que seja proibido, como diminuir ou humilhar a pessoa que está diante de nós, ou mesmo que não esteja diante de nós, o que é pior ainda, não falar nada negativo, que vai causar perturbação na atmosfera e nas pessoas em nossa volta, tentar não manifestar a irritabilidade, as reclamações, enfim, cuidar para que só saia de nossa boca aquilo que é útil e positivo para nós e para a pessoa que ouve. Quem cuida disso começa a ser capaz de ter um controle sobre os pensamentos dessa natureza também, que se passam em nosso íntimo. Inshallah, assim começará também a pessoa que age assim, a se treinar para não ter esse tipo de pensamentos, não aceitar estes tipos de pensamentos que eles fiquem dentro de nós, muito menos acreditar neles, dar crédito a eles, e consequentemente poderá não falar, não deixar sair, sair esse tipo de pensamento da boca para fora. Pense nos desdobramentos espirituais espirituais dessa esse, desse excelente é, comportamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê consciência e força para controlarmos nossa língua e nossos pensamentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.